0: Bonjour Gilles.
1: Salut Sandra.
0: Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour, pour cette interview pour le, pour le podcast Divergent. Et, et du coup, j'ai voilà, déjà d'emblée, pour les personnes qui ne te connaissent pas, justement, j'ai déjà une question, pas piège, mais une question en tout cas qui, qui déjà me titille ma curiosité et qui, qui est... Qui <rire> est une variante du qui es-tu, effectivement, euh, mais comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui ne te connaissent pas
1: C'est pas rien, ça. Mm -hmm. Simplement, je m'appelle Gilles, j'ai une passion dans la vie mmh. qui est de transmettre de transmettre de la vie de transmettre de l'enthousiasme de transmettre la foi dans ce que dans ce que je fais et dans ce que les gens que je rencontre font euh, je suis je suis passionné des gens je suis passionné de, de la relation Mmh. Je suis papa de trois merveilleux garçons. Mmh. Je suis l'époux de ma chérie. Euh, je suis... Euh... Et je fais plein de choses de ma vie, quoi. <rire> et ce qui me passionne, c'est vraiment de partager, d'échanger, de construire et de co-construire.
0: Mmh. C'est déjà une je sais belle si je ta belle question. <rire>
1: Si,
0: si. C'est déjà une belle, euh, une belle manière de se présenter, je trouve. Ouais. Euh, du coup, j'ai envie de continuer un petit peu sur, euh, sur un, un, une petite note un peu euh, fun ou de jeu. C'est euh, Du coup, Gilles, si tu étais un animal, une plante, un symbole ou une couleur ou je ne sais pas, quelque chose, tu serais quoi et pourquoi
1: Alors, si j'étais un animal... <rire> quand j'étais ado j'ai reçu un totem et c'est celui du panda mm -hmm. euh, néanmoins c'est une question que je pose assez régulièrement aux gens avec qui je travaille et je me rends compte que je ne m'identifie pas vraiment ou pas tellement au panda en termes de personnalité je pense que je m'identifierais plus à un caméléon Mmh. parce que c'est vrai que je gravite ou que j'ai gravité dans, dans plein de milieux très très différents et j'adore rentrer me fondre ou, ou m'inscrire dans des mondes dans des mondes, cest le dire divergents, différents mmh. 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 Euh, pour l'animal, voilà pour... Euh, pour la plante, un arbre, un arbre grand et fort et très enraciné, avec euh, moi l'arbre qui m'inspire, euh, c'est mégalo mais, mais on s'en fout, euh, l'arbre qui m'inspire c'est celui du film Avatar.
0: Mm. Okay.
1: <rire> C'est l'arbre, l'arbre vie, l'arbre village, l'arbre dans lequel tout, tout est là, tout est présent, tout le monde grandit et vit ensemble à cet endroit-là. Et puis il y a l'arbre en souterrain aussi, celui, celui des valeurs, celui des ancêtres, celui des histoires, celui des esprits. Et que voilà, ils, ils se nourrissent vraiment l'un l'autre. Mmh,
0: mmh. Ok. Cool. Bah, euh, L'arbre euh, de vie, donc. Ouais. Cool. Merci. Euh, Merci. Du coup, euh, là, ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me donne envie un petit peu de, de te découvrir plus, c'est euh, justement, euh, si tu devais... Raconte-moi en fait un petit peu ton, ton parcours de vie. On parle d'arbre de vie, mais donc du coup, c'est quoi ton parcours de vie euh... Raconte-moi ce que tu veux, comme tu veux, en commençant ton histoire où tu veux. Vois un petit peu... Euh... Ouais, raconte-moi ton histoire. Raconte-nous ton histoire. On a du temps On a du temps.
1: OK. Euh... J'ai eu une, euh, une très belle enfance. Mmh. Dans laquelle j'ai eu, la euh, eu la chance de, de, de grandir et d'aller dans une école... Euh qui m'a laissé beaucoup de beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, qui m'a donné envie, je parle de l'école primaire, qui m'a donné envie d'une chose, c'est d'apprendre.
0: Mmh.
1: Donc en gros, je suis sorti de là, je connaissais pas grand-chose, mais j'avais appris une chose, c'était c'était l'envie de rencontrer et l'envie d'apprendre. Et ça ça m'a jamais quitté. Alors, je vais pas vous faire je vais pas vous faire tous les épisodes mais très vite je me suis dit qu'il y avait un art ou une discipline artistique qui, qui m'attirait, et c'était celle de, de la scène et c'était celle du théâtre. Et donc, euh, très vite, je me suis mis à suivre des cours, je me suis mis à, à faire partie d'une troupe quand j'étais ado, à la troupe de l'école d'abord, où mon meilleur ami et moi, on se... On était en compète chaque année. On avait une année, c'était lui qui avait le premier rôle, l'autre année c'était moi. Puis on était devenu un peu les, les, les comment les fleurons de, de, de l'école et on représentait cette école un peu partout dans des concours de théâtre et de trucs et, et, et tout ça. Et puis et puis j'ai commencé ce qui s'appelle la déclamation aussi. Donc j'apprenais de la poésie, des textes. Les mots étaient vraiment un truc qui me passionnait fort. Et puis, euh, à 16 ans, à l'âge de 16 ans, je commence, j'accompagne ma sœur dans un cours de chant, euh, parce qu'en parce qu gros, elle n'avait pas envie de rentrer toute seule, il faisait, il faisait froid, c'était le soir, l'hiver, et elle me demandait si, euh, si je... Je ne voulais pas l'accompagner pour, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Alors, je l'ai envoyée sur des roses quatre fois. Et puis, euh, à la cinquième fois, elle m'a dit, allez, Gilles, s'il te plaît, viens avec moi. Et donc, je suis allé avec elle. Et je suis rentré dans, dans cette classe, vraiment le chaperon, quoi, je l'accompagnais. Et, et puis, il y a la prof qui me dit, euh, vous, ici. Alors, je regarde derrière moi. Genre, c'est à moi qu que vous vous adressez. Elle me dit, oui, oui, oui ici, au piano j'arrive au piano et elle joue un truc, elle joue un arpège et m'a dit chantez. C'était une, une prima donna, une cantatrice. Et j'ai chanté. Et puis elle m'a regardé et m'a dit, à la semaine prochaine. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé que j'ai commencé le chant, que j'ai commencé le chant classique, le chant d'opéra, et très vite, en fait, ce petit truc arrivé par hasard est devenu une immense passion dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et je me suis rendu compte que si... Alors, j'avais à ce moment-là 17 ans, 18 ans, et je commence à jouer en tant qu'acteur, je suis engagé dans des, dans des spectacles pro, dans, dans différents théâtres à Bruxelles logique et je me rends compte petit à petit qu'en fait je sens qu'il me manque une dimension au théâtre et cette dimension c'est la dimension musicale musique que j'étudiais déjà depuis des années euh, j'avais commencé ça enfant et puis cet épisode du chant est venu vraiment comme euh, comme la pierre comme la clé de voûte de ce qui était juste pour moi puisque je me suis rendu compte que s'il y avait cette dimension du de la musique qui me manquait au théâtre, l'opéra était la jonction géniale entre oui. le théâtre et la musique. Et donc, j'ai commencé à étudier le chant d'opéra. J'ai inscrit dans des cours, dans des écoles, dans des conservatoires. J'ai passé des examens d'entrée euh, et j'ai eu la chance euh, d'être... Euh, de travailler bien et d'être reçu dans ces écoles avec plein, 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 plein d'appelés, très peu d'élus, et, et c'était vraiment chouette. Et donc, très vite, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à, à chanter au théâtre, à l'opéra, dans des comédies musicales. Ça plaisait bien, je plaisais bien aux metteurs en scène parce que j'avais cette dimension qui était encore assez rare à l'époque chez les chanteurs. En général, les chanteurs de l'époque, ils, ils avaient appris à bien chanter, et donc c'était des belles voix. Et donc, ils venaient, ils se plantaient sur scène, le pied gauche, le pied droit, ils se mettaient au premier plan et oh! ils y allaient, ils chantaient. Mais ils ne savaient pas interpréter, ils ne savaient pas jouer. Mm. Et donc, j'ai eu de la chance, vraiment, parce que je suis arrivé au moment où on commençait à, à chercher des chanteurs qui interprétaient. Mm. Euh, c'était cool. Et donc, j'ai interprété. Et donc, je, je faisais l'acteur, le chanteur qui, qui interprétait et qui jouait des rôles. Et ça, c'était cool. Et donc, j'ai eu plein, plein de spectacles. J'ai eu la chance de jouer dans, dans plein de beaux spectacles, de jouer et de chanter dans plein de beaux spectacles. Euh, dont l'un qui était euh, une, une aventure merveilleuse qui, qui m'est tombé dessus. Euh, mais tu me lances vraiment sur un truc, je pourrais raconter ça pendant des heures, quoi. Mais euh, si, si je devais en garder deux, deux spectacles, le premier, c'est euh, un spectacle que eu la chance, dans lequel j'ai eu la chance de participer, qui était Malade imaginaire,
0: mm.
1: que, euh, qui se donnait à louvain la au Théâtre Jean-Villard, à louvain la -Neuve. Et Armand Delcamp, qui, euh, qui était le grand magnétou de ce, de ce théâtre, euh, je passe l'audition et je suis engagé d'abord comme acteur dans la troupe. Et j'ai un très beau rôle là-dedans. Et puis, il se fait que ce spectacle était un moment magique, puisque pour la première fois depuis la mort de Molière, on allait redonner le spectacle à l'identique, exactement comme il était donné à l'époque de Molière. Trop fort. Mmh. Trop fort. Donc, il faut <rire> se rappeler que Molière meurt à la quatrième, je pense, représentation du malade imaginaire. Il meurt sur scène. Et donc Louis XIV, Molière était l'écrivain du roi, d'accord Et Louis XIV à l'époque, il, euh, il avait un écrivain, il avait un musicien ou deux compositeurs qui étaient les musiciens du roi. Et donc, à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Lully, Jean-Baptiste Lully. Mais euh, Molière et Lully, ne s'entendaient pas trop bien. Donc, il y avait un second musicien du roi qui était Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier, vous le connaissez certainement parce qu'il a composé la, la marche nuptiale, la fameuse air qu'on passe au mariage. Et et donc, Molière et Charpentier travaillent ensemble sur le malade imaginaire. À l'époque, il faut savoir que les gens, ils allaient plus à l'opéra qu'au théâtre. Le théâtre, ce n'était pas un truc qui était très répandu encore. Et à l'époque du Molière, eh ben, ça commence à s'équilibrer. Mais pour que les gens viennent au théâtre, il fallait leur donner de la musique. Et donc, Molière, il travaille avec Charpentier. Et Charpentier compose la musique du malade imaginaire, euh, qui est une super musique, et à la quatrième représentation, Molière meurt. <rire> et Lully, <rire> jaloux, euh...
0: il se dit qu'il va,
1: pouvoir... ah, je... ouais.
0: qu va pouvoir reprendre le truc.
1: <rire> ben, il se dit surtout, je vais reprendre mon rôle, je vais reprendre ma place. Et il fait interdire la musique de Marc-Antoine Charpentier. <rire> et donc, du jour au lendemain, cette musique disparaît. Et pendant ah. trois siècles, la musique, elle n'existe plus. Et on connaît de l'imaginaire que la pièce de théâtre. C'est ça. Et puis, il y a un archéologue euh, musical, je ne sais pas, qui retrouve dans les, des, des archives de la Bibliothèque nationale à Paris quelques feuillets, la musique de Marc-Antoine Charpentier, le manuscrit. Quoi. Et là, tarata de soin, euh, Armand Delcamp s'empare du truc et dit dans sa mégalomanie géniale, on va remonter le mal-imaginaire à l'identique.
0: Avec la musique, du coup
1: Avec, avec donc les acteurs, avec un orchestre sur scène, avec des choristes, avec des solistes, des danseurs, avec des, des, des figurants, enfin, truc de fou, quoi. J'ai la chance voilà, d'être acteur là-dedans. Et puis, je passe quand même l'audition pour le chant aussi, mmh. donc pour les acteurs et puis pour le chant. Et là, on me dit, OK, on t'embarque pour les chœurs. Et on t'embarque, il faut que tu deviennes le, le responsable, enfin, le, comment dire ça, le, le chef des troupes, quoi, euh, des chœurs. Parce que, comme je te dis, les chanteurs, ils sont tous planqués là comme des piquets. Et toi, tu vas amener ton métier d'acteur aussi. Donc, tu vas un peu faire le, le meneur de revue, quoi. Mmh. Et donc, Mevla voilà à faire et l'acteur et le chanteur dans les chœurs. Et puis, trois jours avant la première, il y a un drame qui se passe dans la troupe. Il y a le chef d'orchestre qui dit à Armand Delcamp, lui, le petit là, c'est-à-dire Bibi, il euh, faut faire quelque chose. Et donc, le drame, c'est qu'en en fait, il y a un chanteur un des chanteurs, un, un des solistes, euh, rôle principal là-dedans, qui se blesse oh. et qui ne peut pas participer au spectacle. Et donc, trois jours avant, j'arrive dans ma loge le matin euh, pour répéter, et il y a l'assistant du, 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 du directeur qui me dit euh, « Il y a le directeur qui t'attend dans la salle, vous allez devoir discuter contre un. » Et donc, j'arrive, et il y a Delcamp qui me dit euh, « Tu prends un hôtel, tu ne rentres plus à la maison. » J'habitais Bruxelles, je faisais les retours tous les jours. Il me dit euh, « Je te veux à demeure, 24 heures sur 24, tu reprends le rôle, machin. » Mais comme on était trois jours avant la première, il n'était pas question que je laisse tomber quoi que ce soit. Donc, j'avais le rôle de l'acteur, le rôle du, dans le cœur et le rôle du soliste.
0: C'est
1: ça. Le lendemain, on enregistre le CD. Absolument pas prêt. Et deux jours après, C'était la première. Et donc, ce truc de fil en aiguille, euh, c'est devenu un peu un festival euh... <rire> Gilou, un festival gilvernique où j'avais ce spectacle qui durait 4 heures et j'étais en scène 3h30. Et, <rire> et je changeais de costume. Je ne sais plus, mais je sais plus si c'était 7 fois ou 11 fois. C'était un truc de malade mental. Et donc, on jouait parfois deux fois sur la journée en matinée, on commençait à 3h, on terminait à 7h, et puis on recommençait à 8h et on terminait à minuit. Et je me suis évidemment en emmêlé les pinceaux en me disant euh, à la centième représentation, je savais, est-ce que j'ai déjà dit ça Est-ce que je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui Est-ce que quelle scène, quel costume, quel truc Il m'y est arrivé me vautrer sur scène d'entendre ma réplique, la réplique avant la mienne dans les coulisses alors que j'étais en train de me dire ah ça va j'ai 20 minutes devant moi, pas du tout j'entends les acteurs qui m'appellent en alexandrin, enfin des trucs génial donc ça c'était un grand grand moment et un autre moment je vais faire, la faire beaucoup plus court c'est lorsque euh, j'ai eu la chance d'être engagé pour le premier rôle dans l'adaptation pour l'opéra du premier roman d'Amélie Nothomb qui était hygiène de l'assassin. Et ça, c'était un moment incroyable, incroyable. Où je jouais le rôle d'un vieil homme obèse de 90, de 80, 13 ans, de 93 ans, assis dans une chaise roulante dégueulasse. Il était horrible, monstrueux. Et là, j'avais trois heures et demie de, de maquillage tous les jours avant le spectacle, pour me rendre immense, décatide. C'était extraordinaire comme truc. Et la raison pour laquelle j'avais pris un petit jeune, j'avais 25 ans à l'époque, c'était qu'il y a un flashback dans le spectacle, et il y a un moment où le, le vieux explique comment il est devenu le meurtrier immonde qu'il est devenu, et un truc qui se passait dans sa, dans sa prime jeunesse. Quoi. Et donc, je devais sortir, je me levais de ma chaise roulante et je sortais de ma carapace ah. d'obèse euh, pour redevenir, enfin, pour perdre 80 ans euh, et redevenir jeune, quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, c'était des euh, truc de, de ouf, quoi. Donc voilà, ça, c'est deux grands moments. Pourquoi je t'ai parlé de ça Je ne sais plus.
0: Bah, je t'ai demandé de me raconter ton histoire ben, très... Voilà,
1: bon, ben et puis après, <rire> voilà deux spectacles. Et puis je suis parti aux États-Unis pour étudier mmh. le chant. Je suis parti à New York, j'ai obtenu une bourse pour travailler chez un prof en privé là-bas, mmh. prof de la Juilliard School. Et je suis resté trois ans, un peu plus de trois ans à New York, après passer par Paris aussi pendant, pendant un moment. Et puis, je suis rentré de New York et je m'étais cassé la voix. Mmh. Donc l'aboutissement de, de tout ce truc, de tout ce, ce chemin, de toute cette quête, s'est soldé par un, par un échec cuisant, un échec terrible, puisque sur scène, en concert, à New York, j'ai forcé ma voix. Je l'ai blessé et je suis rentré en Belgique avec plus rien, avec plus de voix. Et je devais donc me faire opérer entre six mois et neuf mois après ça. Et la seule manière, ce que j'avais reçu comme message des médecins, le message était très clair, c'est si je veux arriver en forme à l'opération, je dois me taire.
0: Pendant neuf mois
1: Pendant six mois. Six mois. Ouais. Et pendant six mois de ma vie, vous avez compris que je me suis rattrapé depuis, j'ai la langue bien tendue. <rire> c'est peut-être pas ça. <rire> Mais donc, je me suis tue. Ah ouais. Je me suis tue pendant six mois. Totalement. Et c'était terrible. Et c'était certainement aussi une des aventures les plus extraordinaires de, de ma vie, évidemment. Voyage intérieur, euh, important, très important. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire c'est que ma détermination ou la décision que j'avais prise, qui était que ça irait, parce que pendant les premiers mois, je ne savais pas si je pourrais rechanter un jour, si je retrouverais ma voix, ne plus que parler. Alors, j'avais tout sacrifié, j'avais tout donné au chant. J'avais donné mon temps, j'avais donné ma jeunesse, j'avais donné euh, ma passion, j'avais donné mon argent, euh, j'avais tout... Ça m'avait coûté tout, quoi, de, de choisir cette carrière-là. Et puis j'avais plus rien. Et donc, la chance extraordinaire, c'est que l'avant veille de l'opération, je devais être opéré par les grands spécialistes, les maîtres des maîtres de ma grande spécialiste ici à Bruxelles. Qui, elle, était spécialiste des, des chanteurs de, de l'Opéra de la Monnaie. Et donc, elle m'avait envoyé chez les maîtres de ses maîtres qui devaient opérer mes cordes vocales. Ils étaient à Toulouse. Et avant -veille, la veille pardon, de l'opération, l'avant-veille, je me rends compte qu'il y a un truc bizarre. Je fonce à Toulouse parce que je dois voir le médecin. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Et l'assistant du médecin me dit, c'est hors de question, vous verrez pour les examens préopératoires, mais le docteur n'a pas de place, quoi. il ne peut pas vous recevoir. J'ai insisté, j'ai insisté, elle m'a dit non, j'ai pris ma petite bagnole, c'était à l'époque, je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, c'était une Honda Jazz, c une petite bagnole carrée, c'est l'ancêtre de la Smart, un truc il fait du rote feu, -feu comme ça, qui fait du 40 km à l'heure sur les autoroutes. Et je suis descendu dans le sud jusqu'à Toulouse pour aller voir le médecin me poster devant le cabinet du médecin en disant « Je ne quitterai pas ce cabinet tant que je pas vu le docteur. » Et donc, il entend du bruit, tout ça, il sort, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» il me voit « Ah, monsieur Viernik, mais comment allez-vous » Je dis « Je veux absolument vous voir, docteur, je veux absolument vous voir. » Et donc, il me fait rentrer dans son cabinet. Il me dit, bien entendu, rentrez, rentrez, venez. Et donc, il me fait rentrer dans son cabinet. Et pour vous faire de nouveau d'une histoire longue, une histoire plus courte, il se rend compte que entre les images de mes cordes vocales, de mes cordes vocales de la semaine d'avant, images vidéo, et les images de mes cordes vocales qu'il avait là, sous les yeux à ce moment-là, il s'était passé un truc. Et il vient vers moi en bégayant. J'avais un immense appareil dans la bouche. J'étais sur une table qui ressemble à s'y méprendre à une table de gynécologue obstétricien. J'avais les quatre fers en l'air, un truc dans la bouche. Comme ça. Et lui, il vient au-dessus de moi. Il fait. Et moi, je bon. Et puis, il m'arrache ce truc de la bouche. Il me dit. Monsieur Wernicke, mais. Je dis, bon, accouche, accouche. Il me dit, c'est différent. Je dis, quoi, c'est différent Il me dit, c'est différent. Et je dis, OK, et quoi Il me dit, euh, vous êtes guéri. Ah ouais. Donc, il me dit, écoutez, j'ai entendu, il avait, je ne sais pas, 65, 70 ans, 70 ans, je ne sais pas, il me dit, j'ai entendu parler de deux cas comme ça dans ma carrière, mais j'en ai jamais rencontré. Vous êtes un miraculé. Ce n'est pas du tout censé se passer comme ça. Donc, on annule l'opération. Vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez vous. Genre, avant que je ne change d'avis. Et donc je suis ressorti de là, guéri. J'avais passé des auditions pour, passer, euh, pour chanter dans, dans Carmen. J'avais passé des auditions à New York pour chanter dans Carmen. La production, allait commencer trois semaines après. Je n'avais pas chanté depuis neuf mois. Et un chanteur, s'il ne chante pas trois jours, c'est la cata mais la production voulait absolument que je chante dedans. Je leur avais dit que j'avais un problème. Ils m'ont dit, on garde la place pour le moment. On garde le truc. Je les appelais en disant, euh, je suis guéri, mais je n'ai pas chanté depuis 9 mois. Et ils m'ont dit, ce n'est pas grave si tu ne chantes pas aux répétitions tant que tu es prêt pour la première. Je dis, wow. Alors, je dis écoutez, je ne peux rien vous promettre, mais ce que je sais c'est que je vais chanter cinq minutes aujourd'hui, je ne vais pas chanter demain, je vais chanter 10 minutes après-demain, je ne vais pas chanter le surlendemain, je vais chanter un quart d'heure le jour d'après, et on va faire comme ça, et on va voir. Et, et un mois après, euh, j'ai été sur scène pour chanter Carmen. Trop bon. fort C'est dingue
0: et, et du coup, de toutes ces... Euh, ben justement, et en plus de ce passage, de cette guérison miraculeuse, euh, t'en en retiens quoi, toi, comme leçon
1: J'en retiens que... que c'est la, la substantifique moelle, je dirais. C'est la base de tout ce que je suis et de tout ce que je fais aujourd'hui avec, euh, avec les gens, les personnes qui viennent me voir, mm. avec mes clients... Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi parce qu'après, j'ai dû tout réapprendre, évidemment. Mm. Que je ne pouvais pas garder ça pour moi et qu'il fallait que je transmette et qu'il fallait que je partage. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, et ça, c'est encore un autre hasard extraordinaire de la vie, mais qui m'a poussé à, à créer, à décider de, de créer une école mm. qui s'appelle The School of Speech et qui est l'école de la prise de parole en public dans laquelle euh, je propose avec, euh, avec une équipe de, de, de super experts euh, tous les outils mmh. qui touchent à cette à discipline extraordinaire, compliquée et extraordinaire en même temps qu'est la prise de parole en public. Et tous les outils, c'est... Euh, en fait, au départ, euh, ce que je fais, moi, c'est de prendre les outils que j'ai eu la chance de, de recevoir sur scène, en fait, mmh. euh, et de les transposer à la réalité de mes clients. C'est ça. Et par rapport à la voix, évidemment, enseigner et partager des outils pour travailler son corps, pour travailler sa voix, euh, en se faisant pas mal, en se respectant, en ne se blessant pas, en, en, en se guérissant, je dirais. Mmh. Et, puis, et puis les outils de la rhétorique, et puis les outils du storytelling, et puis euh, toucher le cœur de l'autre et raconter des histoires qui lui parlent, euh, et se sortir de toutes ces présentations euh, insipides, inodores, incolores, chiantes à mourir, pour. Euh, <rire>
0: On a tous vécu à un moment donné. Hein. Là qu'on a tous,
1: euh, évidemment, on est tous passés par là, on a tous été dans une salle en se disant « mais qu'est-ce que je fous ici, nom de Dieu euh, !» Ou bien on a, on a pu donner des présentations où les gens se disaient « mais qu'est-ce que je fous ici, nom de Dieu !» Exact, oui, c'est ça. Voilà, et donc tout le travail c'est de sortir de ça et de prendre les gens et de, et de les emmener avec soi dans des histoires, mon histoire, l'histoire de ma boîte, l'histoire de, de mon projet, l'histoire que je défends, le, le, le produit, le service que je propose, que sais-je D'emmener les gens avec une
0: C'est quoi ton idéal alors Du coup, c'est quoi ton idéal C'est quoi ton message ou tu vois, tu, tu crées une école, comme tu dis, tu as envie d'emmener les gens et tout, mais du coup, ce serait quoi ton… Tu sais, un peu, un peu à, la, à la Simon sinec, c'est quoi alors le pourquoi qui t'a Le mis why,
1: mon grand ouais. pourquoi ouais. C'est euh, ben mon grand pourquoi, c'est en fait de me rendre compte que il, il est venu un petit peu au fur et à mesure et il continue à se préciser, probablement qu'il il évoluera toujours. Mais depuis 15 ans que je fais ce métier, je me rends compte que, que j'ai rencontré que ce soit avec des patrons des grands patrons, des grands leaders d'institutions, des institutions européennes, par exemple, des scientifiques, des avocats, je me rends compte que, et ça se compte en, je sais pas, 14, 000, 15 000 personnes que j'ai la chance de, 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 de former, je me rends compte que l'immense majorité de ces personnes en fait sont des personnes hyper éduquées pleines de messages intéressants ou importants à transmettre des personnes expertes pour certaines hyper expertes bardées de diplômes pour autant
0: mmh.
1: aucune aucune ou quasi aucune, n'a jamais reçu les outils mmh. nécessaires pour rentrer dans une salle, pour venir devant un groupe, pour ouvrir la bouche et pour transmettre un message. Tu bah coup... entends la sonnette qui sonne au moment où je fais ça c'était <rire> pas prévu. C'est les petits loups qui rentrent, qui rentrent de l'école. Je vais le rouvrir parce que je pense ah, que je pas en, en
0: pause, Je mets en pause. OK. Nickel. Okay. Euh, ouais, donc en fait, c'est ça qui est interpellant. C'est que des personnes qui, euh, finalement, sont experts dans, le, dans leur domaine et qui ont un message ou plusieurs messages à transmettre, finalement, enfin, c'est vrai que, euh, je crois, même en entreprise il euh, y a très peu de dirigeants ou de managers ou, tu, vois, là, tu parles de présentation euh, justement soporifique <rire> parce qu'on euh, ne donne pas les outils pas. On, on donne les outils techniques euh, tu sais euh, MS Office là <rire> et, du Je vois coup, bien. <rire> et du coup euh, c'est tout après c'est un petit peu euh, au talent inné ou pas de la personne de l'orateur quelque part de s'exprimer ou pas
1: exactement Donc, et ce qui est fou c'est que ah, J'ai des, des grands patrons de, de banques, d'institutions financières, de, même des grands avocats.
0: Mm
1: -hmm. enfin, ouais, des, des, des super avocats qui viennent me trouver et qui, ou des grands patrons qui, qui prennent la parole face à leurs équipes mais tous les jours ouais. et qui détestent ça ou qui se sentent complètement gauche quoi.
0: Mm.
1: complètement mal à l'aise c'est chaque fois c'est chaque fois un supplice quoi. Ouais,
0: ils prennent pas de plaisir
1: oui exactement enfin, et alors ils prennent pas de plaisir parce qu'ils n'ont pas appris mm. parce qu'ils n'ont pas reçu des balises parce qu'ils n'ont pas reçu des, 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 des piliers parce qu'ils n'ont pas reçu d'ancrage. Mmh. Et ce qui est dingue, c'est qu'il suffit de leur donner des, des clés dans l'ordre qui leur correspond à eux mmh. et donc d'ouvrir les portes une à une et de se rendre compte du chemin qui se trace. Quoi. Et les gens qui étaient rivés à leur chaise mais quand je dis rivés à leur chaise ils étaient blêmes rivés à leur chaise avant de pouvoir prendre la parole et qui aujourd'hui rêvent d'un truc c'est de devenir conférencier ou c'est de donner des présentations thème quoi enfin ça c'est juste c'est génial ouais. alors j'ai la chance évidemment de pouvoir accompagner des gens comme ça et et puis je ne veux pas le cacher c'est aussi très bon pour mon business que et que les gens, ils n'aient pas reçu tous ces outils. Il faut quand même être clair, <rire> j'avoue, j'avoue. Mais, mais néanmoins, ça me scie. Comment ça se fait qu'on n'a pas reçu ces outils quand on était comme ça quoi mm. Le monde anglo-saxon, il fait un boulot génial par rapport à ça. Mm. Il... Ce n'est pas tellement qu'il apprend les outils, mais l'éducation anglo-saxonne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les mômes et qu'elle les met sur scène pour le plaisir, quoi. pour transmettre quelque chose de, de l'ordre de la joie, de l'ordre du... On prend son pied tous ensemble sur scène. Quoi. Et donc la performance, et le terme est vachement intéressant, hein, l'idée de performance, et donc, je dis bien, je dis à mes clients, je ne suis pas là pour faire de vous des performeurs. Mmh. Mais en même temps, il y a cette notion de performance et de performer qui est que s'ils veulent devenir les dirigeants qu'ils veulent devenir sur une classe internationale, si tu veux devenir, si tu veux devenir champion de Belgique, il faut déjà que tu te casses la nénette, mais, mais si tu veux devenir champion du monde… Oui. La performance, elle est là, quoi. Ouais. Tu ne sors pas de ça. Mm -hmm. Tu ne sors pas de cette notion. Elle est fondamentale dans tous les sens du terme. Et donc, euh, mon, mon, ma certitude, c'est que le talent, ça se travaille. Le talent, ça se travaille. Ce n'est travail. pas un truc avec lequel tu nais. Je ne dis pas que personne ne naît avec du talent, mais mon expérience, est que ceux qui font le, le chemin le plus puissant ne sont pas ceux qui sont nés avec du talent, sont ceux qui ont créé leur talent. Parce que le nombre de personnes talentueuses qui, du fait de leur talent, se sont assis sur leur laurier et qui n'ont rien fait, ça, j'en connais. Mais des gens qui sont passés, qui ont, qui ont bouffé... Euh, qui a fait de la vache enragée, qui en ont vu des vertes et des pas mûres et qui ont dépassé les obstacles et qui n'étaient pas doués au départ et qui étaient introvertis au départ, qui étaient timides au départ et qui aujourd'hui sont devenus des grands orateurs, ça, ça j'en ai vu, j'en ai, j'en ai, j'en vois tout le temps quoi.
0: C'est ça. Et, et du coup en fait au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais concrètement pour euh... Euh, pour nourrir cet idéal justement de faire en sorte que quelqu'un qui a un message puisse le transmettre à, à une audience plus large tu me parlais de, de l'école euh,
1: bah, très concrètement euh... <rire> je lui offre ma vie quoi. <rire> je me mets à, me mets à <rire> sa disposition ou ouais. je mets les gens de mon équipe à sa disposition euh, ce que je fais concrètement, c'est ça. Mmh. Et je travaille avec eux. Mmh. Et, et je vais voir là où... Peut-être là où ça fait mal, peut-être là où on n'a pas trop envie d'aller, mais que finalement, une fois qu'on a traversé ces ces rivières ou qu'on a traversé ces, ces zones d'inconfort, euh, on se rend compte que qu'en fait, c'était un mirage. Hmm. En fait, c'était une illusion. C'est ça. Mais ce n'est qu'en qu les ayant traversés qu'on peut se retourner en disant c'était juste ça. C'est ça. Et la différence entre l'avant et l'après est tellement gigantesque. Et c'était juste ça qui m'empêchait, qui me retenait. Mais ça, c'est vrai que c'est le travail... Enfin, c'est le travail du coach, quoi. C'est c'est la possibilité de, de donner à l'autre le soutien et les outils nécessaires pour, euh, pour lui permettre de faire le chemin.
0: C'est ça. Mmh.
1: Et quel que soit le domaine du coaching, c'est toujours le même, la même chose, en fait. Seulement, chacun doit être, chaque domaine il y a certainement, des, il y a certainement des, des recoupements pleins partout, mais je pense que chaque domaine a besoin d'être travaillé en tant que tel. Même si on peut créer des ponts, je ne sais pas si la personne qui, qui a envie de travailler sur le fait de de perdre du poids ou euh, de travailler sa relation de couple ou, euh, ou de faire du coaching prof professionnel sur le développement de sa carrière, euh, va pouvoir utiliser ces mêmes outils pour travailler sa prise de parole en public et inversement. enfin
0: voilà. mmh. Mmh. Je
1: pense que chaque domaine de vie appelle ou demande un travail, si on veut aller loin en tout cas, un travail précis avec une écoute précise de ce qui se passe et de ce qui se joue là par rapport à, à cette action à, à mettre en place.
0: Yeah. Euh, Est-ce que, est -ce que as, tu, tu, tu connais la, la, la définition de la pensée divergente Non. De Wikipédia. Je ne veux pas être très originale. Hein, mais, cool. euh, du coup, la... la, 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 la la, la définition reprend en gros le, le, le fait que la pensée divergente, en fait, c'est la capacité à pouvoir voir des, des solutions, des possibilités. Euh, autre. Enfin, voilà, autre. Produire des idées créatives et euh, de, de voir d'autres possibilités. Et, euh, et du coup, je, je me demandais justement quand, euh, quand, tu te, quand tu te retrouves justement à ne plus pouvoir parler pendant six mois, donc c'est un moment quand même fort, je pense, ou cruce... Allez, charnière, j'ai envie de dire, dans ton histoire, que tu nous as raconté. Euh, à ce moment-là, c'est quoi la méthode de divergent que tu as utilisée pour justement... Ou tu, tu as dit, hein, euh, en fait, c'était euh, comme une évidence pour toi. Euh, tu étais déterminé à, euh, à, à ce que ça aille, en fait. Et, euh, et, et j'aimerais bien, justement, sur ce, ce moment-là, est-ce que... Est -ce que euh, est-ce que, voilà, est que tu as une phrase, une image ou quelque chose qui, dans ce moment-là, en fait, c'était... qui t'a donné cette conclusion de dire... Parce que c'est la conclusion. Non, ça va, ça va bien aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant Est-ce que tu, tu sais
1: En fait... En fait, je pense que c'est une question de mouvement. Mmh. C'est-à-dire que... Il y a toute cette première phase qui est celle de du saisissement je ne trouve pas saisissement dans votre musique <rire> je ne t'en demande pas tant ton série
0: stupeur et, et, et tremblement <rire> <rire>
1: stupeur et saisissement euh, ce moment où on est euh, pris par la nouvelle et puis toutes les semaines, les jours, les semaines, les mois qui suivent où il y a évidemment d'abord un mouvement de repli sur soi un mouvement de dépression et je peux imaginer que celles et ceux qui sont passés par un burn-out certainement, ont certainement vécu quelque chose comme ça le moment du... de l'écroulement et puis, et puis je pense qu'il y a une étincelle de vie okay. qui est plus forte que tout, et que dans ce moment où cette flamme est à deux doigts de, de s'éteindre, il y a ma main qui fait comme ça. Il y a comme un appel d'air. Mmh. Il y a quelque chose qui...
0: Mmh.
1: Et donc, cette image de que c'est en touchant le fond qu'avant, le mouvement du pied, il, il brasse de l'eau, quoi. Mais que dans le fond, paf mmh. Je vais pouvoir pousser et remonter. Et donc, ce qui se passe pour moi à ce moment-là, C'est génial, hein, ce que des études sur euh, enfin, des neurosciences, euh, ou tout le travail sur euh, le fonctionnement des hormones dans le corps. J'adore cette, euh, cette présentation de cette femme, euh, cette présentation TED, de cette femme, euh, cette présentation que tu connais, euh, tu as vu mille fois certainement, euh, euh, chère Sandra, euh, qui est, cette présentation donnée par Amy Cuddy, ah, « The power of non-verbals », où vraiment, ils se rendent compte que okay, au départ, on sait que l'état émotionnel se voit sur le corps et sur la manière dont je me tiens, que si que quelqu'un est déprimé, ben, on voit à sa manière de se tenir probablement les épaules vers l'avant, le regard vers le bas, la dépression est inscrite dans le corps, d'accord mais j'ai trouvé génial l'idée de leur recherche qui est de se poser la question « Mais si c'est vrai dans ce sens-là, est-ce que c'est vrai aussi dans l'autre sens ?» Et donc, le mouvement, est-ce que le mouvement que je donne à mon corps peut-il avoir un effet sur mon état émotionnel Et la réponse est oui. Mmh. Et donc, il y a eu ce, ce moment, ce mouvement en moi que je ne peux pas… C'est peut-être une phrase que j'ai lue, j'en sais rien. C'est peut-être un truc que quelqu'un m'a dit, j'en sais rien. Ou c'est peut-être un rêve, ou c'est peut-être moi qui ai touché hein, le fond, mon fond, pour pouvoir rebondir. Et à ce moment-là, de ah, mon corps, il a fait… Ah, il a fait ça. Mm. Et j'ai ouvert ici, quoi. Mm. J'ai réouvert ici. Et à ce moment-là, j'ai commencé et j'ai fait, contre vents et marées, contre les avis de tout le monde, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me retrouver. J'ai fait ce que jusque-là, j'avais jamais fait. J'ai commencé à méditer. J'avais jamais fait ça vraiment à fond avant. J'ai commencé à prier. J'avais jamais prié de ma vie. Et je ne sais pas ce que je priais, moi peut-être, ou, ou mon propre potentiel, J'en sais rien. J'ai euh, été, euh, été voir des médecins allopathes, j'ai été voir des médecins des homéopathes. Je devais me piquer avec euh, moi-même, avec une seringue, avec un truc homéopathique dans la gorge tous les jours. Je devais me faire des piqûres moi-même. Déjà, ça, c'était un truc de dingue. Je suis allé voir des guérisseurs, je suis allé voir des magnétiseurs, je suis allé voir... J'ai tout fait. Et alors, j'en me disais, mais oui, mais attends, Gilles, qu'est-ce que tu fais Tu pars dans tous les sens, euh, et alors tu ne vas pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je dis, mais je m'en fous. Enfin, j ai, j ai, je dis, non, j'écrivais. Je m'en fous. J'ai un petit calepin. J'écrivais, je ne pouvais pas parler. Je m'en fous. Ça n'est ça pas mon problème, mon, problème, mon, mon truc à moi, c'est la guérison. Quoi. Et donc, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour guérir. Et qu'est-ce qui a fonctionné Le magnétisme, l'homéopathie, l'allopathie, le, le silence, euh, la méditation, la prière, euh, les incantations, euh, ou ce que je crois profondément, ce qui m'a guéri, c'est probablement tout ça et le rire.
0: Tu pouvais rire en
1: Vous savez, un <rire> an, je pense que je riais plus, neuf mois en tout cas que je riais plus.
0: Oh là là, oui. Et
1: il, et, et, et il s'est passé un truc à un moment où j'ai éclaté de rire, où ça a été plus fort que moi. Et je pense que c'est entre autres ce qui m'a guéri. Je pense vraiment très techniquement que le rire a opéré mes cordes vocales. Excellent. Que l'éclat de rire a fait un truc qui a, qui a cisaillé quelque chose sur mes cordes vocales, qui a vraiment enlevé euh, ce polype, cette excroissance qui, a, qui, qui était venue se placer sur ces cordes. Et donc, euh, j'ai envie de croire, euh, j'aime à dire que c'est le rire qui m'a guéri, tu vois
0: tu peux dire ce que tu veux en vrai. Hein.
1: Voilà. <rire> et ça aussi, en tout cas, j'en suis certain. Voilà. Je ne sais pas ah, si je réponds à ta question, Sandra.
0: Mais euh, oui, si, si, parce que j'entends je, que justement, tu vois, dans l'idée de divergence, c'est que tu vois plusieurs solutions possibles. C'est intéressant parce que tu avais une problématique et finalement, c'est ça que tu as fait. C'est que tu as exploré toutes les possibilités ouais. pour arriver au résultat que tu voulais. Et j'ai même paraphrasé un de nos mentors respectifs euh, qui dit croire pour voir, en fait. Ouais. Tu as cru ta guérison possible. Exactement. Avant pas exactement. En fait, elle, est, elle, elle, elle a fini par, par devenir tangible, on va dire ça comme ça.
1: Oui, oui absolument. Donc,
0: donc, non, tu Et as Tu fait vois,
1: c est, c est, c est... <rire> je vois ça euh, autour de moi avec des gens qui sont par exemple atteints, euh, atteints du cancer ou atteints de maladies graves. Euh... Et ils disent Je ne veux, je veux pas me disperser je veux pas, je suis, je suis le protocole, machin. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais OK, et puis quoi Et si ça, ça ne marche pas enfin, je... Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas toutes les chances de ton côté Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça En fait, ta décision, c'est la vie, quoi. Et la vie, elle n'est pas, pas monochrome, mais la vie, elle est faite de plein de choses. Prends la vie à bras-le-corps, quoi.
0: Mm.
1: Voix pas petit, vois grand. Et, et, et crois pour voir, effectivement.
0: Mm. Oui, c'est ça. Euh, du coup, pour terminer cette interview, passionnante, passionnée. <rire> euh, si on devait... Si, si tu avais un... Allez, un message à transmettre, je sais pas, un mantra, une citation, quelque chose, un mot de la fin, en quelque sorte, mais qui fasse une phrase. Euh, pour conclure, cette, euh, cette interview, ce, ce serait quoi Qui résume ce qu'on a, qu a partagé, là Et que tu aurais vraiment envie que... Ah, s'il y a un truc que les gens doivent retenir, c'est ça. Parce que ça, ça a été la pépite qui a fait la différence.
1: <rire> Il y en a plein, mais la phrase qui me vient quand tu me poses cette question, c'est une phrase en anglais euh, qui dit <laughs> je l'aime beaucoup et qui dit yesterday is history tomorrow is a mystery and today is a gift that's why we call it present mm. Cette phrase toute simple qui dit euh, ⁇ Hier, c'est de l'histoire, demain, c'est un mystère, et aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle qu présent. Mmh.
0: ⁇
1: Je pense que dans euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, plus que jamais, être euh, reconnaissant et avoir de la gratitude pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on a, ici et maintenant, et pour aujourd'hui, la gratitude d'être en vie, oui. euh, c'est génial, en fait. Et donc, pouvoir... Prendre ça, pouvoir jouir de ça et pouvoir partager ça avec les autres. Le fait d'être ensemble, le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé, le fait de faire ce qui nous passionne. Moi, je me rends compte de la chance extraordinaire de faire... La chance extraordinaire est la chance du, du choix que je fais chaque jour de faire un métier qui me passionne. Mmh. C'est ben le pied. <rire> et et c'est le pied de faire ce choix. Ce serait beaucoup plus simple de faire d'autres choix à certains moments. Et je pense que ce choix, il est salutaire. Mmh. Être libre.
0: Finalement, oui, tu choisis, tu choisis d'être libre.
1: Oui, exact.
0: En faisant quelque chose qui te passionne.
1: Voilà. Okay. C'est « je choisis ». Donc, une deuxième phrase, un deuxième mantra, c'est <rire> « je choisis » ou « je fais le choix ». Parce que plein de gens, plein, 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 plein de gens, et plein de mes clients, et peut-être, et certainement plein de tes clients, en permanence, viennent avec des « j'ai pas le choix » ou « c'est comme ça ». Et tout notre travail à nous est de leur permettre et de me permettre d'abord et avant tout de me rendre compte que je fais le choix. J'ai le choix et je fais le choix d'eux. Pour, pour tout, en fait. Pour tout dans ma vie.
0: Ben, merci pour ce mot de la fin. <rire> je choisis.
1: <rire> je choisis.
0: Je choisis et euh, merci euh, bah, du coup d'avoir choisi de passer ce moment <rire> en ma compagnie, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à t'écouter, je pense que nos auditeurs auront euh, aussi beaucoup de plaisir à, à écouter tes histoires, euh, tes, tes, tes rebondissements dans les histoires donc, euh, <rire> euh, donc euh, merci beaucoup en tout cas pour cette interview euh, euh, Gilles que tu, que tu m'accordes aujourd'hui et, euh, et, ouais, et vraiment euh, au plaisir du coup de continuer à à échanger, se rencontrer, connecter, euh, ici ou ailleurs. Merci.
1: Avec immensément de plaisir. Merci de, de ta très belle écoute et Merci. de tes questions euh, <rire> inspirantes. Je t'embrasse, Sandra. Merci. À bientôt.
0: Ouais. Ciao. Bye.